0: olha a Caquita. Olá, amigos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e eu tô com a Renata. Oi, Renata. Oi, como sempre eu tô aqui também. Isso, tu não tem muito pra onde ir, pelo menos por enquanto. Não, e tô, tô feliz de estar aqui. E a gente tá muito feliz mesmo, a gente tá começando mais um Caquitas. E com a gente hoje tem dois convidados pra contar uma caquita chululística, bem caquita que eles fizeram, né Renata?
1: Aham, uhum. eles estão na, na mesa de Cof que a Paula tá mestrando pra mim. Só pra mim. Eu, é, eu tô mostrando pra Renata. <risos> eles
0: jogam também, mas eu tô mostrando pra deixei, Renata. Isso, eu
1: deixei eles virem brincar. Eles e a Camila isso, jogam assim, isso. de
0: favor. Que a mesa é a da Renata, aparentemente. Acabei de descobrir também. Um
1: deles vocês já conhecem, que é o Ângelo, que é o, um dos nossos experts residentes em Chululu. E o outro, talvez vocês também já conheçam, que é o Fred, que tá por aí nas nossas lives. Né? Dá oi aí. Oi Olá,
2: aí. todo mundo. Olá de novo, né? Estou de volta aqui ao Caquetes, com, muita, com muito orgulho no meu coração, é uma honra.
0: Isso. Ah, é, é bom para as pessoas verem que o Ângelo tá bem, tá sobrevivendo, porque não sei se tu lembra, mas tu terminou o programa anterior num, num, numa nota meio filosófica, vou virar <risos> cultista, assim, que talvez deixar, tenha deixado as pessoas preocupadas, mas não, ali tá aí, tá ah, bem.
2: Junta a quarentena com o Lovecraft, a gente fica numa vibe estranha, né? Mas estamos bem. Cada dia a gente
0: renova o pacto. <risos> Enfim, quem começa essa caquita é o Fred. Então, Fred, o que, que o Isaac, teu personagem, estava fazendo nessa vida?
3: Então, o Isaac ele tem certos contatos uh, com a máfia. E ele está ele investigando um cara lá, que é o cara da loja de antiguidades, que é um cara que o Isaac sabe que ele não é só um cara que vende coisas legais na loja de antiguidades. Então ele foi lá falar com o cara, daí, né, ele deu a entender que ele sabia, que o cara sabia, que ele sabia, que eles sabiam, que a coisa não era tão uh, legal assim e tal, e ele queria ver alguns itens mais interessantes e tal, e aí ele convenceu o cara, ah, o cara levou ele lá no, na, na salinha especial lá pra mostrar os itens não convencionais da loja. Uhum. E aí, nisso, enquanto eu tava, ele tava ali me mostrando algumas coisas e tal, deu um barulho lá na frente, alguém chamou lá na frente, e aí ele me deixou sozinho lá na, na salinha e foi lá na frente rápido ver o
0: que que era. Isso, quem tava lá na frente? Um homem, um
2: homem assim, ó, pelo qual eu tenho muito respeito e muito carinho, chamado Juan Menchaca, ou John Moreno, vai <risos> de com quem você tá falando, que ele começou pra mim, eu pensei, não, vou fazer um cara mais mais é, intelectual, interessado em, <risos> né, o mundo das ciências e da escrita, da poesia. E no fim eu percebi que era muito mais divertido, tipo assim, não, eu vou fazer ele virar um cultista loucaço e ele vai invocar que no final dessa, dessa é, campanha.
3: A linha entre essas duas coisas é uma linha muito tênue, né? É muito tênue.
0: <risos> Ô, Ângelo, qual é o teu objetivo na mesa agora? Tu lembra? Ficar
3: tá
2: louco uhum. e e, olha, virar cultista e
0: chamar os bichos tudo pra, pra aparecer. Isso. Tu lembra como é que tu colocou isso na última vez que a gente gravou? Que tu ia, não, tu ia, tu ia meter o lá no chululu?
3: Eu
2: vou meter o lá no chululu, exatamente <risos> isso.
0: Acho que é tudo que vocês precisam saber sobre o personagem.
2: Esse é a Rua mentiaca E a gente, eu fui na, na loja ali de, de, de antiguidades porque a gente tinha pistas de que esse homem, ele tinha... Eram documentos relativos aos Witch re Trials, né? Uhum. E eu queria acesso a, a alguns desses papéis para catar segredos e fórmulas e, e coisas
1: obscuras.
0: Pra fazer merda. Queria, tu queria... Pra fazer, exato. Pra fazer merda. Fazer Existe merda não.
1: Queria fazer caquita. Caquita. Exato. Existe o plot,
2: que é o que o pessoal tem que desvendar e resolver, e eu só quero o um caos no meio. Eu tenho a minha própria sidequest <risos> do caos, entendeu? E uhum. eu falei, vou, vou pegar os papéis com o cara e comecei a tentar meter o xalalá e ele não tava caindo. Daí eu resolvi usar o meu conhecimento de oculto, que é bem alto, acho que é, eu tenho 80, 84 no jogo, então eu fiquei tipo, tá suave, tá seguro, vou conseguir, uhum. meti o xalalá oculto, rolei o dado, falhei, Daí eu pensei, é, não tá fácil, e a Paula, a mestre, falou, tá, tu pode tentar forçar, né, e uhum. eu falei, vou forçar, poxa, como não? Vai dar certo. Não, não tem como tem rolar tão mal duas vezes.
0: É. Né?
1: Famosas últimas palavras. Isso, a gente e... decidiu que não,
2: beleza. Eu vou enfiar algumas palavras dos mitos no meio, chulululu e tal, e ele vai, vai cair, né?
0: Porque a essa altura do teu personagem já tem alguns pontos de Cthulhu mitos. Não o suficiente pra rolar, mas o suficiente pra fazer aquele, aquele xalalá mesmo, de colocar uma palavra aqui, uma palavra lá.
2: Exato. Ele deveria conseguir enganar. Fui lá, rolei o Dado com confiança e o Dado me deixou na mão de novo. Então, a, 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 basicamente, ele falou, ah, não, ele, ele fingiu que caiu e me, me convidou para ir na... Vem aqui na minha salinha para a gente conversar, em particular. E eu entrei no dilema. Eu, Ângelo, sabia que eu estava mal e ia provavelmente morrer. Mas o Juan Menchaca acreditava que ele tinha metido o lá. Então... No extremo do roleplay, eu topei. E vida que segue, não, vamos conversar na sua salinha. Pode trancar uhum. a
1: porta aí à vontade. Enquanto o Juan Menchaca estava na salinha falando com o dono do antiquário, o que que o... como é que é o outro personagem? O, o Isaac, o que que o Isaac estava então, fazendo?
3: Niki, Juan chega com todo o seu caos... O Isaac aproveitou a situação e aí ele viu que tinha um alçapão dentro da salinha das coisas não convencionais. Tinha um alçapão. E aí, o que, que tu faz quando tu vê um alçapão? Tu abre e entra, né? Ainda mais em Ai, Claro. <risos> é uma ótima
0: Parece ideia. Parece uma ótima Isso.
3: ideia. E aí, claro que...
0: Ah, eu, eu acho importante, que ninguém mencionou ainda, que, que o cara tinha um cheiro hum. esquisito e um comportamento esquisito também. Todo esse tempo. Ah, ele era velho, né? Cheiro de velho. É, cheiro de
3: velho de antiquário. É um cheiro normal, na real. É? Uhum. Bom, uh, aí eu abri o alçapão, <risos> entrei no alçapão, e aí era claramente claro que era um negócio bizarro um corredor uh, extenso com ossos nas paredes e eu fui avançando com uma tocha, virou quase DD. E aí.
0: Era uma, tocha, era uma tocha de osso, Isso. que tipo, tinha várias coisas feitas de tipo, parte de, de, de gente mesmo, Isso, por aí. Uma... Osso, porque osso pode ser, sei lá, de gado, né? Mas não, era osso Isso. de gente.
3: Até eu chegar numa sala final, toda decorada com ossos de gente, e um altar ali no meio. E aí uh, eu fui me aproximando do altar, e quando eu fui me aproximando, uh, saltaram dois bichos bizarros. Que no escuro parecia dois humanos pelado estranho.
1: Segunda-feira. Sim, os caras na, nas catacumbas de Nova York com hum. dois caras pelados. Isso. E aí. sex
0: <risos> tape. E aí. Enquanto isso, o, o, o Juan tava indo pra salinha, né? Confiante. Confiante que tava tudo certo.
2: Eu achei que ele ia me contar o segredo do universo ali, eu achei tipo, não, fechou, é agora que o
1: sucesso chega pra mim.
0: E aí, Renata, como é que essa gente sobreviveu pra contar a história? Então, a minha
1: personagem, a Becca Schaefer, ela tava lá também, não dentro da loja. Ela tinha ido junto com o Main Chaka, ela tinha levado ele até lá, mas ela não sabia que o Isaac tava lá dentro. Quem sabia era o Juan, que tinha meio que visto ele de lado uma hora lá dentro.
2: Isso, é verdade. Quando ele
1: entrou. E eu tava ali esperando o cara e nada do cara voltar, e nada do cara voltar, ele já tinha que ter voltado, né? Aí eu fui lá e quando eu cheguei a porta tava fechada. E eu fiquei batendo, insisti, abri e tal, tipo, ô, oh, de casa, alguém e tal, não sei o quê. E aí dei o meu lá de advogada pra distrair o cara, enquanto o... o Juan tentava meio que tipo, né, vou Vou aproveitar e me escapulir agora. Ah, mas, ah, 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 calma. Você escapuliu. Não, ele
0: tava tentando, eu não terminei. Mas, mas não foi isso que ele fez, ele tentou roubar coisa na sala do cara. Ele ah, tentou roubar coisa, é verdade, isso eu tinha esquecido. Eu Exato, porque o, cara só porque o cara saiu, o cara saiu pra abrir a porta pra mim. É isso. verdade. <risos> Quando o cara desceu pra abrir a porta, a pessoa lá que tava pressa a morrer, em Chulu. Ah, tô aqui sozinho nesse escritório desse cara bizarro que me levou pra uma salinha pra conversar. Vou olhar as gavetas dele, né, Ângelo? E,
2: e tu... esse que é o pior, tipo, oculto, que eu tenho bastante, eu falhei duas vezes, eu pensei, vou usar as minhas habilidades que eu super não tenho nada pra conseguir catar esses papéis. Então, não. assim, eu tava pedindo pelo fracasso, eu tava, eu tava querendo acabar com aquela mesa naquele momento.
0: E, e veio o fracasso? <risos> e tu te contentou com o primeiro fracasso, Ângelo?
2: Não, eu fui atrás do segundo fracasso. <risos> conseguiu, e conseguiu. Eu... Eu, eu, eu não, 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 não contente com, com o, o, o fracasso me encarar Eu fui lá, abracei e beijei o fracasso ainda Eu forcei a, eu forcei a rodar Eu, tipo, eu tinha colocado os documentos por cima, né? Daí eu forcei porque eu não achei nada E eu tentei abrir uma gaveta chaveada Foi tipo, nossa
0: Bem na hora que eu entrei de volta com o cara Na sala é. Isso, tava lá ele puxando a gaveta chaveada Sim. E aí, né, tá todo mundo nessa situação aí a, a Renata fingindo que não conhecia Isso,
1: tentando fingir que não conhecia Tipo, ah, o que, 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 que esse tipinho faz aqui dentro da tua tão <risos> renomada loja E tentando, né, ao mesmo tempo livrar o cara sem, sem parecer que eu tava tentando livrar o cara Era uma situação complicada Livrar o cara sem te comprometer Era é, isso que tu queria Mas aí a gente ouviu um tiro Isso Por que, que a gente ouviu um tiro?
3: Porque quando tu tá no meio de uma catacumba feita de ossos e aí duas pessoas bizarras peladas soltam na tua frente, tu faz o óbvio, tu dá um tiro numa delas. Isso.
0: Tu é particularmente bom em dar tiro, Fred.
3: Sim. Então, eu sou, eu sou um menino da fazenda que, que foi pra Nova York recentemente. Então eu sou muito bom em dar tiros com espingardas, mas fica ruim andar de espingarda no meio de Nova York. Uhum.
0: <risos> Mesmo em 1920, né? Ainda
3: é Mesmo em 1920, é, chama um pouco de atenção. Então eu ando com uma handgun, né, com uma arma menorzinha. Uhum. E aí eu não, e aí no, o Chululu ele divide, tem as skills pra handgun e skills pra rifle, né. Então eu não sou muito bom. Uhum.
1: Manoel, o tiro saiu. Se acertou ou não acertou, aí o problema é do Fred. Não acertou, eu acho, no fim. Na verdade,
3: acertou. Uhum. Acertou
0: e... É, foi um risco, mas acertou. O problema acertou. é que
3: acertou e não aconteceu nada. O cara continua vindo para cima de mim depois de eu ter dado um tiro nele. Aí eu disse, tá, ouvi, então é melhor correr. E aí eu
0: corri. Isso. E aí, como é que terminou isso tudo?
2: Assim, a gente chegou a ouvir os tiros lá da salinha do, do cara, do escritório. E eu parei e pensei assim. Depois de quatro fracassos em sequência e muitas escolhas erradas... Eu acho que tá na hora de eu tomar juízo, assim, sabe? Eu não, eu não posso brincar tanto com a sorte. Então eu vi o assim, ah, tá dando tiro, tô invadindo a loja, briga, temos que fugir, temos que fugir. E meti o pé pra tentar sair daquela loja, vivo ainda, e conseguir aprontar mais um dia.
0: Isso, aí saiu, saiu o personagem do Fred, Isaac saiu correndo pela porta, desvairado. Uh, as criaturas atrás dele meio que pararam, não chegaram a sair pra, pra fora da loja ali uh, a Rebeca e o John Moreno saíram uh, a Rebeca meio que tipo, ah tá, então tá né então vou, vamos lá e o, e o John Moreno ganhou um último aviso de tipo, não me aparece mais aqui não fala essas merda que tu não sabe do que tu tá falando <risos> e por enquanto eles estão vivos Depois, tá tudo certo tá tudo certíssimo eu conto mais para vocês no futuro conforme conforme <risos> for indo isso aí que que isso aí não essa história não acabou mas depois a gente vê
2: esse grupo é um sucesso esse grupo nunca vai falhar porque unidos somos mais fortes
0: só coisa que esse grupo não é é unido famosas famosas últimas palavras vocês mal se gostam é verdade é verdade <risos> e aí isso. Façam grupos desunidos, joguem Chululu. E nos contem as caquitas. E queiram abraçar Chululu para nos contar as caquitas depois. É, é isso, então. Muito obrigada, meninos, pela caquita de vocês. Foi ótimo.
2: Como eu disse, é uma honra ser. E isso.
0: vamos ao episódio de hoje. E vamos ao episódio de hoje. Depois a gente coloca lá as arrobas desses caquiteiros, se vocês quiserem seguir para mais caquitas. E falando em Chululu, Renata, hoje a gente vai continuar falando do sistema um pouquinho do Cofco Tulu. O que, que a gente vai falar hoje?
1: A gente vai fazer mais ou menos que nem a gente fez com o Dungeon World e falar daquilo que sobrou. Que nos outros programas, falando do Chululu, a gente foi linkando uma coisa na outra, o que tá juntinho, né? O que partes do sistema que funcionam juntas. E hoje a gente vai falar de algumas coisas mais pontuais que também são legais, são importantes, são interessantes pro sistema
0: que a gente não tinha comentado ainda é, que fique bem claro que a gente não vai conseguir falar de todo o código tulo ele é bem complexo ele tem várias coisas mas a gente vai falar páginas do... é, a gente vai falar páginas. do que a gente acha importante do que a gente acha legal e dar aquela, aquela ideia, aquele gostinho né, pra quem uh, gostou, correr atrás, ir lá, baixar tem, tem o PDF de graça, pode comprar o PDF sejam felizes, me deem comissão e é isso Uh, vamos começar então falando, né? Voltando ao bem básico do sistema, que são as rolagens de D100. A gente já mencionou no programa anterior, né? Que ele funciona com rolagem de decente. Tu tem a tua habilidade lá que vai meio que de 0 a 100. Tem a dificuldade extrema, que tu tem que tirar lá o quinto da tua, do teu número da habilidade. Tem a difícil, que é metade. E tem a normal, que tu tem que tirar só o teu número lá, o teu número de 0 a 100 que tu rolou ou distribuiu os teus pontos. Mas. Tu pode estar tá fazendo esse teste uh, numa situação lá, sabe lá, tá tu quer pular um negócio, e aí o mestre vai dizer, né, de acordo com as circunstâncias, qual a dificuldade do teste. Mas tu pode estar tá rolando um teste oposto a alguém, uh, como o Ângelo sugeriu ali, fazer o xalalá no chululu, né? Então. Uh, um teste oposto, ele vai depender da habilidade oposta daquela. Então, eu não vou me lembrar agora, porque eu não tô com o livro aberto, eu não vou abrir. Mas tem tudo a Renata, lá, né? Como é? Como a Renata disse, são 500 páginas, eu não vou abrir agora. <risos> mas, eu imagino que, por exemplo, para passar o lá tu vai ter que usar charm ou persuade, e pra resistir, deve ser alguma coisa de uh, psychology, eu imagino, pra te uh, tentar resistir né, a cair lá no xalá do personagem do Ângelo. E o que acontece? Dependendo de qual número o personagem tem nessa skill oposta, vai ser a dificuldade do teste. Então se a skill dele tiver um, um número de 90% ali, quer dizer que ele é muito bom naquilo. Então é muito <risos> difícil de enganar. Chululu, né, no caso. E aí, tu vai ter que tirar o, o, o quinto do teu número que é um teste difícil, que é um teste extremo desculpa, agora, talvez a pessoa, ela não é tão boa assim, mas ela é acima da média, ela tem mais que 50% aí é um teste difícil que não é, não é um qualquer um ali, né, a pessoa tem alguma uh, habilidade que, que se sobressai a média mas se a pessoa tem menos de 50% na skill oposta, quer dizer que é uma pessoa facilmente enganável, Sim. sabe? Então é um teste normal. Além disso, Renata, tem ah, os testes de vantagem. Sim. Então como é que funciona a vantagem no qual tudo? Como a gente comentou, tu rola a de 100,
1: 100 tem a dezena e a unidade. A dezena é o que tu vai rolar a mais. Então se tu tem vantagem, tu vai rolar... 2, 3 ou 4 dezenas, sei lá, depende de quão boa é a tua vantagem ou quão ruim é a tua desvantagem, e tu vai pegar o dado que se encaixar melhor, então se tu tem vantagem, tu vai pegar a dezena mais baixa, porque lembrando que o sucesso de call, quanto mais baixo o teu número, melhor o teu sucesso, e quando tu tiver desvantagem, tu vai pegar a dezena mais alta. Isso,
0: e como a Renata falou tu pode ter mais de uma, de uma vantagem ou mais de uma desvantagem dependendo de com, quantos atenuantes tiverem as tuas circunstâncias, mas a ideia é isso, é bem importante, é o mestre não abusar dessa mecânica. Ela tem algumas aplicações bem específicas e ela pode ser usada quando for necessário. Por exemplo, os jogadores entrarem em conflito entre si e alguém tem alguma coisa que deixa ele numa posição melhor. Então tu pode daí dar um dado de vantagem. Mas não é para ficar usando o tempo todo. É para regular os testes no nível de dificuldade. É para usar, digamos, com, com sabedoria as vantagens e desvantagens. Um uma situação em que tu usa isso eventualmente é o combate então vamos pro básico Renata. como é que funciona o combate tu tem certos tipos de ação que tu pode fazer, como
1: atacar e defender, que são bem explicativas, é. tu pode fugir o que é bem aconselhável quando tu tá lidando com seres do espaço alienígena superpoderosos, e tu pode fazer alguma manobra, que é qualquer coisa que não seja atacar defender ou fugir
0: isso. E, e no atacar, tu pode contra-atacar. Se Chululu vier te atacar e, sei lá, te agarrar com os tentáculos, Ui. se tu quiser virar um soco em Chululu, tu pode. Então, tu pode só se defender e tu não vai dar dano, mas tu pode também atacar de volta. Então, vocês vão ficar ali naquele bolo de tentáculo e pessoa. E quem tiver o, maior, o melhor sucesso, Chululu. Sair, vai dar o dano. Chululu, gente. Se for só defesa, não. Tu só evita, se tu tiver o maior sucesso, tu evita o dano. Uh, é importante que esse, nessa mecânica de combate, cor, combate corpo a corpo, né? Nessa mecânica de combate corpo a corpo, os dois personagens fazem o teste e quem ganha é quem tiver o melhor sucesso.
1: Ou seja, se eu estiver rolando contra Chululu e Chululu conseguir um sucesso na metade do número e eu conseguir um sucesso no quinto, eu ganho de Chululu? Eu gosto do teu otimismo.
0: <risos> e nesse esquema do combate, uma coisa que eu acho legal é que várias coisas que tu coloca narrativamente na história vão fazer diferença. Então se tu quiser pegar uma arma improvisada e atacar a pessoa, faz diferença. Se tu quiser fazer uma manobra de tipo segurar a pessoa, imobilizar ela no chão, sei lá o que tu vai fazer, é subir num negócio, fazer um malabarismo... Tudo faz diferença mecânica, né? Então, armas vão aumentar o dano, as manobras vão aumentar a tua chance de fuga, ou talvez a chance dos teus companheiros de fuga, né? E outra coisa que é legal, que faz diferença, é se tu tá em menor número. Por exemplo, tu tá lá e tem vários zumbis te atacando, tá? Tu tá sozinho e tem três, quatro zumbis te atacando. O primeiro te ataca tu consegue contra-atacar de volta, tranquilo. Quando o segundo te, te ataca, fica mais complicado te atacar de volta. Então, isso vai dando vantagem e desvantagem para a situação, uh, conforme vai acumulando o, os teus inimigos, tu vai uh, criando, gerando problemas para ti, tu vai ganhando penalidades e, e rolando as coisas com desvantagem. Porque fica bem mais difícil se defender ou contra-atacar quando tu tá se defendendo e contra-atacando de duas, três, quatro pessoas. Quanto mais pessoas, mais difícil vai ficar. E é aí, nessa circunstância, que a vantagem e desvantagem vai acumulando.
1: É, imagina que tu tá num filme de zumbi, tu tá lá de boa, daqui a pouco chega um bicho, ah, tu meio que segura um bicho, né? Mas se vem dois, três, quatro, quero ver tu conseguir segurar todos eles pra nenhum dar aquela mordidinha, né?
0: E aí a habilidade que tu rola tem a ver com o que tu vai fazer, né? Porque tem vários tipos de briga, tem dodge pra desviar, aí depende do que, que tu vai fazer na história, por isso que a gente brinca que tem muito trabalho pro mestre de saber todas as regrinhas, mas pro jogador é pouco, porque como jogador tu tem que dizer que eu vou pegar essa garrafa, quebrar, e enfiar a garrafa quebrada no chululu. E aí tá. Rola... aí, é... Rola a tua luta. É. Rola a tua luta aí. É o que vai dar? Seja feliz. É né? bem simples. Mas aí, por outro lado... Se tu for dar um tiro de arma de fogo, já é outra história, né, Renata?
1: Sim, porque assim, Chululu não é Matrix. Então, viu só, eu fiz uma referência de filme que eu nem vi. Impressionante. <risos> então, não, não se desvia de bala em Chululu. O máximo que tu pode fazer é tentar te jogar atrás de um negócio, tentar conseguir cobertura, mas não tem essa de tipo, ah não, vou... Vou aqui fazer os bracinhos de surfista e me inclinar para trás. Não, peraí.
0: Exato. Então, se a pessoa te dá um tiro, tu faz uma rolagem de, de Dodge para conseguir cobertura, né? E tem que ter circunstâncias. Se estiver em campo aberto, por exemplo, não tem o que fazer, né? Tem que ter alguma coisa para te esconder atrás, tu pode tentar se jogar no chão. Aí vai depender das circunstâncias que tu tá, né? E, e se dá para fazer alguma coisa, mas é, é tudo que tu consegue fazer. E. Tu conseguindo sucesso nessa rolagem de dodge, tu fica parcialmente coberto e dá uma penalidade pro tiro, né? Porque o tiro, o nível de dificuldade do tiro tem a ver com a distância que é com o alcance da arma. Qualquer outra coisa que influencie no tiro é vantagem e desvantagem.
1: É, e o tiro, ele tem uns esquemas também. Tu pode usar uma arma de fogo para atacar mais rápido, porque, hum. né, um tiro é muito rápido de se dar. Ou tu pode não atacar tão rápido assim, parar e mirar o teu tiro. E aí tu recebe bônus pra acertar, mas tu não é tão rápido assim.
0: É, uh, também tem a questão de, sei lá, se tu atirando a queima-roupa faz diferença. É mais difícil de tu se esconder, né? A queima-roupa. E mais fácil de acertar, então tu ganha bônus pra acertar. E é importante que, não importa a circunstância que tu esteja, se alguém vai atirar em ti, tu sempre pode tentar se atirar no chão. Tu sempre pode tentar gastar a tua próxima ação pra se atirar no chão e se esconder e de alguma maneira tentar te proteger com o que der no desespero. Porque, né, é um tiro de arma de fogo, é um desespero. Sim. Também faz diferença se tu tá correndo, então, tipo, qualquer coisa narrativa que tu for colocar na história, qualquer ação que o teu personagem tiver, vai ter diferença. Dá pra atirar no pneu, dá pra correr do tiro... Faz diferença atirar correndo, atirar parado. É bem legal isso. Tipo, é chatinho de ver todas as coisas, assim. Mas depois que tu vê, é bem legal. Porque estimula o teu jogador a pensar a ação dele e retribui, né? Porque, sei lá, hum. se tu vai sair... Ah, eu vou sair correndo, me jogar no chão e não vai fazer diferença, tu não vai fazer. Tu vai só aceitar o tiro. Ninguém, ninguém nunca fez nada para desviar de um tiro de crossbow no D&D. Porque não faz diferença vai tomar, se o, se o tiro acertou, acertou, né? Sim,
1: não, não importa a narrativa que tu faça ali, ela não vai te dar nenhum tipo de bônus aqui, ela te é. dá.
0: Ela, ela te incentiva bastante, então tem várias coisas é mais fácil acertar, é mais fácil acertar chululu, por exemplo, porque é enorme né? <risos> tem que estar tá muito cego é. é, e tem um negócio maneiro, que é uh, tá todo mundo ali embolado, Renata brigando no soco com chululu, sei lá eu porquê, tá? Uhum. e alguém tá afastado atirando não sei porque na minha mente parece a tua personagem Parece <risos> algo que ela faria
1: tá? É, talvez né ela eu não sabe tirar me... ainda
0: muito bem
1: Porque ela é. tá fazendo aula, tá aprendendo Mas eu não ia querer me embolar nos tentáculos de Chululu Isso é a realidade É, não por isso é... que tu tá longe
0: com a arma atirando é, é, não... a distância.
1: tentáculo não é muito a minha praia
0: então, aí tu tá lá longe, então, não tá embolada com o Chululu e resolveu dar um tiro. Só que tem muita gente ali, tem tentáculo pra todo lado, tem teus companheiros, né? Teus, teus tem, companheiros, não, tá não né? ali. Tem, Aqueles
1: conhecidos.
0: O... É, conhecido, conhecido, que estão por ali. que tu dá o um tiro, primeiro que tem penalidade, porque o teu alvo não tá claro. Tá, tá uma suruba aquilo ali, sei lá o que tá acontecendo. Uhum. É, já, der. É, então. E aí, vamos supor, Renata, que dá uma falha, dá uma falha crítica. Ai,
1: então. O que, que tu acha que acontece? Ah, eu acho que como deu uma falha crítica, Chululu morre. Porque eu ah, quero muito ganhar. Isso. Não, mas o que acontece de verdade é que essa bala vai acertar um dos meus amigos. Isso. E assim... Quem é acertado por uma bala perdida de alguém que tá tentando acertar chululu e ainda assim, daquele tamanho, conseguiu errar, tem que ter muito azar.
0: Exato. É por isso que tu não desperdiça a tua sorte se tu pode evitar. Sim. É, tu nunca sabe quando as pessoas vão disparar uma arma na tua direção. E aí, quem tiver menos sorte nesse bolo
1: de gente é quem vai levar esse tiro. A gente falou de tentar evitar o tiro e se jogar e sair correndo e se esconder atrás de um negócio, mas por que que eu quero me esconder
0: tanto do tiro? Que mal tem levar um tirozinho de raspão na minha perna? Então, o tiro é tudo uma questão de sorte também, né? Que vai rolar um dado. Mas o tiro pode ser um problema bem grande pra ti, porque é um sistema bastante
1: mortal, né? A gente tem pouca vida. Né? O personagem vai ter 10, 12, 8 pontos de vida E o tiro, se não me engano o tiro da minha arma Eu tenho uma pistola de mão, é um d 6 mais 2 é. Se tem 8 de vida e eu maximizo
0: o tiro Morreu, zerei tua vida Porque como é que funciona o dano? Assim como todo o resto, tem, tem três tipos Primeiro tem o dano normal Que tu vai tomar menos da metade da tua vida É um soco ali, uma, uma facadinha Coisa pouca, <risos> coisa tranquila ah, Para cada maldada que nem sangra. É, se tu apanhar desse jeito até cair, até zerar, tu vai ficar ali desacordado, vai ter que, né, ir, talvez, pro hospital, pra casa, fazer uns curativos, mas tranquilo. Amanhã tá novo, amanhã acorda, tá tudo de boa. Tá ganhando eleição por aí. É, novo não, mas tem que, sei lá, comprar uns remédios, vai te recuperar. E tu não vai falir, assim. Sei lá, porque a gente estão tá jogando nos Estados Unidos, né? Então tem essa complicação.
1: <risos> é, aí, aí já complica a questão do hospital. Vai Isso. pra casa, toma, toma um paracetamol e fica em
0: casa. Não, nos Estados Unidos é Vicodin. Não importa. É ah, é. Quebrou uma unha, Vicodin. Tá bom. Uh, tem o dano massivo, que tu vai tomar... Igual ou mais que metade da tua vida. Que não é tanta coisa assim. É, sei lá, às vezes é seis que tu vai ter, Sim, sabe?
1: 5. Então, é. <risos> tipo, não, não é tão difícil assim tomar um dano
0: massivo. Se tu tomar um desses danos, quer dizer que, tipo, tá ruim. Primeira coisa, tomando um desse dano, tu caiu. Tu não fica em pé depois de tomar um dano desse, desse porte. Segunda coisa, tu tem que fazer teste de constituição pra ficar acordado. Porque tu tomou. Aí foi uma coisa bem violenta, foi, foi uma facada bem dada. Um tiro... Um acidente de carro... Um acidente de carro... Esse tipo de coisa. Rola a constituição pra ver se vai ficar acordado. Não ficar acordado, já desmaiou. Não morreu. Tá desmaiado só. Mas tá desmaiado. zerar com um dano, mas pode ser só um. Tomou uma facada dada e três chutes e zerou. Aí, amigo, tu tá morrendo, tá? E uma coisa vai agravando a outra tá morrendo vai precisar de primeiros socorros vai ter que estar pra Naomi lá né, te curar <risos> que o grupo, o grupo de, de, de domingo já garantiu a sua enfermeira Uhum. importante. Deram, tá deram sorte, deram sorte. Alguém saber primeiros socorros, e mais do que primeiros socorros, porque a Marla, a personagem da Naomi, ela sabe primeiros socorros, e ela sabe medicina, porque primeiros socorros só te segura ali, entendeu? Quer dizer que tu não vai morrer nos próximos, sei lá, na próxima hora, eu acho. É. Tu não vai morrer por enquanto. Mas ainda é, é uma hora. Tu fica uma hora ali, né? Naquele dá, dá tempo de levar pro hospital. É, e aí tem que ter uma rolagem de medicina, alguém vai ter que te tratar de verdade pra tu, né,
1: não morrer. E se tu tomar o dano igual ou maior que a tua vida, tu morreu. Tu então, rest, não tem nada, tomou dano e foi, já era. Faz é. uma ficha nova ou sai da mesa.
0: Isso. E assim, uh, se tu tomar muito dano para parar pro hospital, é, não é uma coisa de tipo, ah amanhã eu volto. Não é um long rest, sabe? É. Tu é humano, tu tomou muito dano, vai ficar no hospital, entendeu? Aí só é uma conta absurda pra pagar depois. Sim. E tu só volta na próxima aventura, provavelmente. Porque nessa, tu vai ficar lá, no máximo, tu dá uns palpites na tua cama de hospital. Ou, sei lá, sai se arrastando todo torto, assim, tipo o um filme de ação, sabe? Que o cara tá lá <risos> com o soro, ó, e... mas uhum. não, vou ir arrancando o... as agulhas. Leva, leva o pezinho do soro junto. É, enfim...
1: Mas o pessoal andou perguntando na, Nas nossas lives Se ele é um jogo Extremamente mortal Parcialmente sim É. Mas, mas tu nunca vai chegar num Quer dizer, nunca não, né? Mas é difícil tu chegar numa situação mortal Sem saber que tu tá indo pra uma situação mortal Porque onde é que vai tá Essa mortalidade? Essa mortalidade vai tá no monstro, no porão misterioso que tu entra, que tem ossos nas paredes, então se tu é uma pessoa que tem medo do oculto e medo dos perigos, tu vai olhar esse tipo de coisa e tu vai sair, e aí tu não vai passar pelo perigo mortal. A minha personagem, por exemplo, ela evitou de entrar num porão, porque tava acontecendo umas coisas bizarras no porão, eu não entrei, então eu não lidei com a criatura, porque eu sou uma pessoa meio cética, eu tava tipo... Por que eu vou entrar no porão? Eu já descobri o que eu queria, eu vou sair dessa casa bizarra. Né? Então, tu sabe que tu tá indo pra onde vai dar ruim.
0: O jogo, ele, inclusive, ele te incentiva a isso. Por isso que eu acho que ele não é um jogo muito mortal. Ele pode ser muito mortal. E é importante que ele seja, que ele tenha essa possibilidade, porque não, não tem como ter tensão né, fazendo se tu não corre risco se teu personagem não tem risco, é muito difícil criar atenção, eu acho que, sei lá, qualquer pessoa que jogou coisas como, coisas bem heróicas, como Dungeon World ou D&D é muito difícil fazer um terror ali porque tu não tem tanto medo, assim de que o teu personagem vá morrer, sabe eu não sei se falar que tu esteja em Ravenloft, cheia de história mas normalmente, tipo tu tá de boa, tu faz um long rest aqui, um short rest ali tu tem cura, né Tu tá muito tranquilo. Aqui não, tu é um humano. Então, sim, tu tem limitações e limitações bem claras. Mas eu não acho que ele é um sistema extremamente mortal no sentido de que o personagem é descartável, porque é uma escolha, né? Dificilmente tu vai... Inclusive, o jogo te incentiva, como, como keeper, como mestre, a dizer pro teu jogador. Tipo, na caquita inicial, uh, tanto do que o Fred e o Ângelo contaram... Eles sabiam que tal, sabe? Aquela coisa, sempre que tu vai forçar a rolagem, tu tá assumindo um risco. E tu tem que saber o risco que tu tá assumindo. Se é um risco que talvez vai te matar, como jogar um carro em cima de uma árvore em velocidade, <risos> tu tem que saber que vai ser um dano que talvez vai te matar. Tu vai usar o metagame ali, o mestre tem que meio que te avisar. Tipo, olha, tu pode fazer, mas se falhar, é ruim. E sei lá, eu vou rolar dois dez. É fácil tirar derras em 2D10. É, e isso é importante
1: porque às vezes a pessoa não tá acostumada a jogar um tipo de jogo onde tu é um humano tão fraco. Né? A gente tá muito acostumado a jogar coisas heróicas, em que tu é uma, sei lá, uma raça fictícia, uma pessoa que faz magia, ou coisas desse tipo. E aí tu não é tão mortal, né? A gente dificilmente joga coisas em que a gente é tão humano. Quanto Sim. esse tipo de jogo, né? Então, às vezes, a pessoa não, não é que ela ah, foi responsável e matou seu personagem. A pessoa pode não ter noção do que ela tá encarando ali, né?
0: Isso. E aí é papel do uh, do Keeper avisar. Do mestre avisar. O mestre tem um papel bem importante no, no call, assim, porque se tu quiser ser um mestre insuportável, tipo, tá. Assim. Se tu quiser ficar checando 40 tabelas e dando bilhões de dados para a pessoa rolar e, e ir lá e, e matar a pessoa, dá. Mas tu tá sendo um péssimo keeper pelos standards do jogo. O jogo tá te no avisa. Teu... É, o jogo te avisa para não ser assim, ele te dá várias dicas para não fazer isso e tu tá só sendo insuportável. Não que tu não possa ser em outros jogos, mas, tipo, como ele tem bastante mecânica e bastante regra, é sempre fácil, assim. Mas, né, pessoas insuportáveis conseguem fazer isso em Dungeon World. Não sei como, Sim. mas eu tenho certeza que elas conseguem.
1: Vai. Mas e a sanidade, Renata? Então, a gente toma dano físico e a gente toma dano mental, que é o dano de sanidade. Isso. A sanidade, ela vai funcionar da seguinte maneira. Tu vê um negócio fodido, tu faz um teste de sanidade. Tu pode tomar um dano. Às vezes toma dano direto, passando ou falhando, mas vai ser um dano menor se tu passar. E se tu falhar, tu toma um dano e tu pode ter loucura. Então,
0: o que que acontece quando tu falha? Tá? Depende muito da quantidade de dano que tu vai tomar. Então, se tu tomar 5 ou mais de dano de sanidade numa vez só, numa coisa que tu viu, tu vai, tu não vai ficar bem pelas próximas horas, digamos assim. Então, tu vai Pra loucura. Tu vai pra loucura rapidinha ali, temporária, bem tranquilo. Então, como é que funciona? Primeiro, tu falhou o teste, tomou mais que cinco. Aí, tu faz um teste de inteligência. E qual era esse teste de inteligência, Renata? A gente já comentou, acho que no programa anterior, mas eu gosto muito dessa mecânica, vou falar de novo. A gente faz teste de inteligência, se tu passar, quer dizer que tu
1: entendeu a coisa bizarra que tu viu. E aí, que tu te fode? Isso. Porque a ignorância
0: é uma benção, né? E tu não foi abençoado, tu viu aquilo ali, tu entendeu e tu viu as consequências daquilo ali. E não dá mais para desver. Aí a gente vai, tem umas tabelas lá para te rolar. Primeiro, pra, primeiro tu rola um da 10 para ver quanto tempo, que pode ser em game e aí vai ser rodadas, ou pode ser off game, sei lá, tu tá sozinho fazendo negócio, tu não vai fazer 10 rodadas de um personagem sozinho, pelo amor. Vai narrar <risos> o geral da coisa e tu vai rolar um D10 pra dizer quanto tempo foi. Aí é um D10 horas. E tu vai rolar um D10 pra uma tabela pra ver o que vai acontecer. tu pode E tem várias consequências. Tu pode desenvolver uma fobia, tu pode sair correndo que nem um desvairado. Tipo, o personagem da Camila pegou um, um ônibus e foi pra Boston. Pegou o trem. Na, na última. <risos> é, pegou o trem e foi pra Boston na última sessão. Porque ele viu um negócio que perturbou muito ele. Tu pode desmaiar, tu pode... Enfim, várias coisas podem acontecer contigo, né? De acordo com a tabela. E aí tu vai narrar isso e vai ter consequências históri da história do personagem. Vai, vai se fazer um adendo lá no, no background ali do personagem, onde ele tem as coisas importantes pra ele. Alguma coisa vai ser corrompida, vai ficar complexo, vai ficar difícil. Mas, dormindo bem à noite, tomando um chazinho de camomila e tal, passa, sabe?
1: A não ser que tu perca um quinto da tua sanidade num único dia, que aí esse efeito ele vai ficar contigo, porque o trauma foi muito grande, até que tu te trate de alguma forma. Vá procurar ajuda psicológica, alguma coisa desse jeito.
0: É, tem o mesmo esquema, tu faz o teste pra ver se tu entendeu, tararã, tem toda a função... Mas aí é mais complicado, né? Vai custar dinheiro, vai custar tempo e disposição. E também tem um, se tu tomar toda a tua sanidade, Renato, o que, que acontece? Bom, né? Tu fica insano. Isso. Né? Zero, tá, tá. Zero sanidade, tá insano. Camisa de força, sala colchoada e boa sorte. É. é. Com sorte é no final da, da campanha e tu não cria problemas pra ninguém. <risos> Senão talvez os outros jogadores tenham que te internar. É, é. difícil.
1: A Paula comentou que os efeitos esses, eles vêm em tabelas. Existem várias tabelas no livro para te ajudar com várias coisas. Então, ah, não tenho ideia para o meu background e coisa, ele tem várias tabelas para te ajudar a rolar e definir algumas coisas ou te inspirar e tal. Como sempre, elas são tabelas opcionais, mas elas podem dar uma mão pra quem tá jogando pela primeira vez, não tem tanta ideia, ou se alguém né tá num, num dia que o cérebro não tá funcionando muito bem.
0: É. Tem tabelas que ajudam o mestre também pra te ter noção de dano. Tipo, ah, vai bater um carro, eu não tenho noção de quanto dano é isso. Tu pode ir lá, tu pode olhar. Tem tabela pra exemplos de fobias e manias que tu pode desenvolver, se tu quiser. Né? e tem umas tabelas que são particularmente divertidas e eu gosto muito que é a que tem o preço das coisas em 1920, eu acho elas fantásticas, é o incrível 50, o que 50 centavos te compra é, é fantástico
1: tu compra um carro com sei lá, 100 dólares é. se bem que no Brasil também, né 100 é, dólares,
0: tá? 400 isso. milhões de reais. É, mas assim, é bem legal quando tu vai montar o teu personagem e dar uma olhada lá nas coisas, tipo, de posses e tal. E... é bem divertido. Inclusive, eu acabei de me dar conta que a gente não fez isso pra ficha da Naomi. Opa. Naomi, quando tu ouvir isso, <risos> uh, fala com a gente lá se tu quiser ver o que, que tu quer ter de, de, de bens, assim. É verdade. A gente não fez isso na tua ficha, então... Não. Então, enfim. Fala com a gente aí que a gente vai resolver. <risos> E eu acho que nesse momento, assim, a gente pode encerrar. Isso aí. Pedindo desculpa pra Naomi por ter esquecido do dinheiro dela. <risos> Mas o que
1: importa é que a gente aí. lembrou agora. Isso. E como ela é enfermeira, ela já começa com uma boa grana. Ela começa com 30, é o básico do, do credit rating dela. Então tá, é de 30 a 60, se não me engano. Então tá bem, tá bem. Tá é de boa. Mas fica aí, então, o pedido de sempre de nos mandem as suas caquitas. A gente quer saber pra gente poder ler elas aqui no programa, ou então vocês podem gravar um áudio, mandar para nós, para poder contar suas caquitas no Caquitas.
0: E eu vou continuar desafiando vocês a apresentarem o Caquitas para uma amiga, pelo menos. Pode apresentar para um amigo também, mas o desafio é apresentar para uma amiga inclusive eu fico feliz de se apresentar para o amigo, mas vamos lá, vamos aumentar a, as meninas por aqui para a gente isso. poder jogar com mais meninas também,
1: né? E o outro desafio é apresentar essas meninas para mim, né? <risos> fica aí, desafio isso. dado. Isso.
0: Tem toda a quarentena para vocês ficarem lá de papo e verem o que que vai dar, né? Isso e aí, e aí não dá em nada no final, mas é isso aí. Ah, mas é, é bom porque não tem a, não tem a pressão assim, porque sei lá tem. Hum, alguns meses que só dá para conversar, né, então dá para dá se conhecer bem. Uhum. E a gente volta na, na sexta com um convidado que se convidou para participar, <risos> sujou a pata, que e será? a gente amou e deixou claro. Ele, eu, inclusive, eu part... eu, dá a chave aí, Renata, quando vê, tá aqui. <risos> é verdade. Se quiser, tá entrando e tem live no dia que esse programa vai sair, que pode ser antes ou depois desse programa sair, a gente não sabe, porque o futuro é misterioso. Uhum. A gente já jogou a live do, do Pug na terça, então quem quiser, corre lá no YouTube pra ver. Corre também pra ver a ficha da Naomi que a gente fez, ficou muito legal. A gente só esqueceu do dinheiro, mas a gente vai resolver. E tem mais uma live, né Renata, que é bem importante. Tem mais uma live, que é qual? Que é de domingo que é o jogo
1: exatamente isso. é a nossa grande live ao contrário da de Dungeon World que a gente acabou dividindo essa aí a gente vai fazer uma só para mostrar o a história né contar a história e jogar a história nem que
0: eu tenha que matar todo mundo
1: para acabar isso aí <risos> que ela é uma one shot ela é mais curtinha mesmo e ela é uma aventura pronta para Trail of Cthulhu não para Call mas isso. a gente vai adaptar para jogar ela no
0: Call mas isso. Paula o que que é Trail of Cthulhu então, Trail of Cthulhu é outro sistema de Cthulhu E se tu ficou curioso pra saber, ele é, um, ele é uma versão bem mais simples do Call Então talvez se tu é um jogador que não, não, jogou, não jogou muito ainda Achou o Call muito complicado, o Trail pode ser uma opção E como é que faz, Renata, se quiser saber mais sobre esse outro sistema? Quarta-feira da semana que vem, a gente vai estar tá falando sobre ele aqui isso, a gente vai dar uma. A gente não vai falar, explicar ele, mas a gente vai fazer o comparativo, falar do que a gente gosta mais, do que a gente gosta menos em cada um, né? Então, se tá curioso pra saber aí, vai lá e, né? Continua ouvindo, na verdade, não é pra parar de ouvir em nenhum momento o que vocês que estão tá pensando. É verdade, né? E é isso aí. Isso tudo claro. Se a gente sobreviveu a essa semana de quatro lives na semana, difícil, complicado. <risos> quatro lives e dois podcasts, é. né? Então nos mandem amor, nos mandem carinho pra gente ficar feliz e continuar fazendo. Uh, a gente e Nos mandem caquitas, nos mandem caquitas também. E a gente tá muito feliz com caquitas, tá a gente, a gente tweetou inclusive isso agora há pouco, no dia que a gente tá gravando esse programa, mas a gente uhum. tá muito feliz, a gente ama muito toda a galera do RPG, que é muito querida, muito fofinha, muito simpática. E beijo pra vocês. Beijos,
1: até a próxima.